0: Questo è Andrea Lombardi, vi assicuro che c'è di peggio. La faccia intelligente non ce l'ha assurda. I am going to be shocked because the greatest jobs president that God ever created. Remember that. I'm ready to do whatever it takes. Io resto a casa. Risciogliere! Siete ancora e tosse come sempre i poveri comunisti! Mamma mia, eccoci qua, sfondiamo tutto, sfondiamo tutto, cari cacatori, buongiorno, benvenuti in questa nuova rassegna stampa, oggi è mercoledì 19 maggio e siamo pronti a sfondare non solo le vostre orecchie sacre, ma anche tutto il resto delle vostre eh, mucose di qualsiasi punto del vostro corpo esse si e dovunque si trovino benvenuti, bentornati ieri come avrete notato certamente è iniziato anche il nuovo format che si chiama eh, l'anamnesi abbiamo avuto ospite Francesca Bugalalla fracazzo grazie per i 50 Panto prazzoli, ma vi assicuro che è stato solo l'inizio e infatti, infatti diciamo che questa cosa delle interviste mi sta già esplodendo in mano e mi ha già costretto a rivedere tutta quanta la programmazione perché era troppo facile pensare di fare un'intervista al martedì un bugiardino al giovedì mdm al mercoledì che peraltro ci sarà questa sera troppo facile perché significa avere solo quattro ospiti al mese invece qui gli equilibri si stanno spostando nella possibilità di avere un ospite praticamente al giorno cioè di averceli alla settimana questi quattro ospiti e devo dirvi la verità quindi sono pronto a rimodellare e rimodulare tutta eh, la programmazione questo lo faremo ma non preoccupatevi gli approfondimenti ci saranno gli approfondimenti rimarranno e semplicemente ci sarà un po' di rimagheggio e rimisturamento All'interno del nostro calendario Ma benvenuti a tutti quanti Oggi sul piatto abbiamo tante cose E pochissime di queste Oh che bello Pochissime di queste riguardano il Covid Il Covid passa in secondo piano Ormai ci sono cose più decisamente anzi più interessanti Sono abbastanza sicuro che non riusciremo a dirle tutte Come al solito questa puntata durerà leggermente meno del solito eh, ma questa è una cosa a cui siete abituati quindi che ve lo dico a fare allora per chi non avesse visto la puntata di ieri live la può recuperare se è un cacatore abbonato e se non lo è neanche gli spiego cosa può fare eh, altrimenti dovreste aspettare 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 prima o dopo la caricherò su youtube la caricherò su youtube abbastanza presto per la verità ma non oggi perché questa sera invece su youtube uscirà Ieri è uscito l'intervista con Giulio Gaudiano che ho visto che non avete eh, cagato manco di striscio, eh, proprio completamente snobbata è stato come non metterla, pazienza, peccato perché era un bel contenuto, stasera uscirà l'intervista con eh, Umberto di Economia Italia, anche qui l'avete magari seguita in diretta, però sappiate che se ve la siete persa su YouTube uscirà oggi alle 18 buongiorno cacatori, buongiornissimo buongiorno araxis condividiamo questa puntata e beh sarebbe anche il caso tra l'altro vi ho attivato un nuovo sito sapete che c'è l'evergreen eh, non ho capito ma in realtà io vi ho comprato pagandolo di tasca mia <ride> Come tutto il resto, non è vero. Mi faccio prestare i soldi perché, se no, io qua non vado avanti con la baracca. Vi s- 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 lasciamo perdere. Comunque, ho pagato e ho comprato cedipeggio.live. Voi andate su www.cedipeggio.live e-, e-, e basta. Non dovete ricordarvi altro. Vi trovate direttamente qui sul canale twitch invece c'è anche il cedipeggio.video anche lì potete fare www.cedipeggio.video e finite direttamente sul canale youtube quindi basta non ci si deve più ricordare nulla basta ricordarsi questi due eh, siti e se invece non ve lo ricordate non ho capito.it basta 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 così potete segnalare ai vostri amici cedipeggio.live e farli arrivare direttamente qua Mm la finale di Coppa italia di cui ho scritto ieri si terrà al mapei di reggio emilia per la partita atalanta juventus con 4.300 spettatori 4.300 spettatori maronna maronna buongiorno a tutti francesco ciao antonio de robs a tutto volume la sigla bene a ehm, tutto gas ottimo Complimenti per ieri con Bugalà, ottima puntata, grazie, buongiorno, gloriosi sacchi di merda. Bene, la faccia da cacatore non ce l'ha, eh, ehm, eccoci qua, sfondiamo tutto, Oh, bene, bene, anamnesi fantastica, ottimo, eh, questo pomeriggio MDM, sì, eh, non, no, non questo pomeriggio, alle 21, MDM, Peraltro sul buona bugalalla Che forse si starà svegliando in questo momento Vi posso anticipare E ve lo dico qua Ve lo dico in silenzio Ve lo anticipo comunque Ci occuperemo di un caso particolarmente importante Diciamo la madre di tutti i casi Della mala giustizia italiana eh, E chi vuol capire ha già capito E sa a cosa mi riferisco Lo tratteremo insieme sul suo canale Twitch il, salvo imprevisti però siamo già d'accordo, il giovedì 3 giugno, giovedì 3 giugno, però poi vi daremo tutti i dettagli soprattutto domani in Prince lo so, lo so, grazie per avermelo ricordato, me lo stavo dimenticando anche io ad essere sincero, questa puntata durerà leggermente meno, sì, certo, certo certo non ho così tante cose da dire, uh, no non è vero oggi ce n'è un po', ammettilo ha investito comprando stock di siti vuoti, ora non sai cosa farne, un po' è vero, un po' è vero, c'è di peggio punto caccatori, non esiste purtroppo però possiamo registrarlo, se raccogliamo 150 dollari eh, io scappo con i soldi, col cazzo che vi registro il sito andate a fare in culo, cioè ve lo dico però se volete la colletta la facciamo, magari avete una possibilità che io impazzisca e che effettivamente mi faccia assegnare un dominio di primo livello così si chiama quella estensione secondo me puoi anche allentare il ritmo un attimo ieri nessuno si è cagato l'intervista con youtube perché ci stava il pantoprazzolo e poi la sera bug e la gente non aveva tempo per guardare tutto mi dispiace veramente sto facendo tante cose e non posso neanche pubblicarle dopo sei mesi quindi così è per ora uh, un caffè per Bugalalla ottimo eh datelo anche a me il caffè per la finale di Coppa Italia sarà messo solo il 20% di pubblico senza il limite di massimo 1000 però ok sì perché per gli altri infatti il massimo è comunque 1000 ti stavi dimenticando Bobby Prince? sì effettivamente sì uh, e non so se domani ve lo farò davvero Così, perché per sfregio posso anche evitarlo. Oh, grazie! 50 panto per per i caffè, per il caffè, Be- oh, bene, due caffè. Oh, bene, perfetto. Come hai fatto a fare la, l'emoticon in bianco e nero, maledetto sacco di merda, cacatore? Tre caffè, cappuccino per i cacatori, bene, bene, bene. Come- no, seriamente, come cazzo hai fatto? Perché? Non ti devi permettere. Chi ti ha dato il permesso? Perché il Twitch ti consente di mettere le mie emoticons. In bianco e nero, cos'è? Cioè, chi. Co, quando? Come e perché Ruma? Spiegami questa cosa. Io non l'ho messa a colori perché lui l'ha messa in bianco e nero sulla base di quale principio, sulla base di quale prerogativa che io non ho. Non lo so, ah. Per questo abbonamento sottoscritto con Amazon Prime, quindi gratuito, vi ricordo a tutti quanti che se avete Amazon Prime potete sfruttarlo per far pagare Jeff Bezos. Avrà utilizzato i punti canale per modificare le emoticon. Ah, pure. Ah, si può fare pure quello. Vabbè, se ha pagato può fare quello che vuole. Va bene, va bene. Grazie per esserti abbonato amico mio. Adesso iniziamo con questa rassegna stampa. Cosa devo dirvi? Qualcosa devo dirvelo? Sì certo devo ricordarvi che questa sera alle 21 eh, c'è eccolo lì il marchese del grillo c'è c'è mdm con noi questa sera parliamo di finanza siamo qui in diretta dalle 21 lo abbiamo scongelato ieri sera l'abbiamo messo un attimo nel microonde adesso è lì fuori appoggiato sul davanzale che riprende è un po' scrocchiarello però si sta riprendendo il buon mdm sarà con noi Questa sera, se mi sta ascoltando tra l'altro lo saluto, Eh, ma che sacco di merda che sei, puoi fargli? Non mi piace questa roba, non mi piace, vabbè tu fallo ma sappi che non mi piace, stai stuprando la grafica, inutilmente Abbiamo lavorato così tanto, il buon Ivan vabbè la lasciamo perdere Ehm... Altra cosa è che eh, domani è giovedì appunto e c'è l'approfondimento su Moby Prince e probabilmente non sto scherzando quando vi dico che eh, la cosa che probabilmente accadrà è che noi inizieremo a fare le puntate di sera anche il lunedì e forse anche il venerdì Perché sto ricevendo una serie di conferme per interviste, peraltro peraltro delle bombe inenarrabili stanno per arrivare per piovervi addosso e queste conferme mi costringono, siccome non voglio prendere appuntamenti per settembre, mi costringono ad aumentare. numero delle puntate e quindi aspettatevi una roba del genere Eh, aspettatevi una roba del genere Eh, no non mi va giù no no le ho pagate care e le ho pagate care perché fossero esattamente così non perché voi ci faceste quel cazzo che volevate addirittura questa bella ma cosa che cazzo gli ragazzi miei puoi avere no la ghirlandina guarda è troppo direi che è decisamente troppo Uh, basta dare le pasticche di Pantoprazolo. Ah, vabbè, il capitalismo, se paghi puoi fare quello che vuoi, a me sta bene purché paghino me, e purché paghino Se è così è questa è cosa buona e giusta. Se non è così questa è una cosa assolutamente sgarbata, maleducata che vi consiglio e vi invito a non fare mai più, mai più, mai più. Bene, iniziamo. Basta, basta stronzate. È arrivato il momento di iniziare. Cosa abbiamo sul piatto oggi? Bravo Luke, bella domanda. Allora abbiamo un mattarella che più o meno come mdm è lì lì che ha for- furia di congelarlo e scongelarlo eh, insomma poi le proteine si rompono un casino eh, quindi ci sono delle, dei, 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 delle, delle cose da dire diciamo ancora sul presidentissimo eh, berlusconi eh berlusconi mi sa che Mi sa che Berlusconi siamo arrivati Abbiamo un fantastico articolo Che ci spiega come si muore di troppo lavoro Eh, E questo lo useranno tutti quanti Sotto una certa diciamo Vabbè lasciamo perdere Poi dobbiamo parlare assolutamente Dell'immigrazione Del doppio pesismo europeo Che vede come un attacco all'Europa Ciò che è successo in Spagna A Ceuta Questa è veramente una notizia agghiacciante Agghiacciante. Poi sul piatto abbiamo un po' di economia. C'è nel menu oggi il decreto Sostegni Bis. Sapete che dovrebbe essere approvato brevissimo in Parlamento e soprattutto c'è il Mortadella che torna. Il Mortadella che torna con tutto quel grasso che cola e e i pistacchi. Il Mortadella insieme a Visco firmano una lettera aperta indirizzata a Draghi, che è qualcosa di assolutamente agghiacciante raggelante e vagamente raccapricciante ne parliamo tra un attimo e poi parliamo ancora di eh, previsioni sulla ripartenza dei consumi sugli effetti che questo possa avere il rincaro dell'acciaio parliamo di pelati di pomodoro Eh? questo che notizia che notizia parliamo di green pass perché è un po' nell'empass però di, di fatto funziona il green pass è un po' un complicata la cosa hanno stabilito delle regole nuove eh, parliamo se riusciamo anche di tecnologia intesa come aeronautica forse finalmente saremo i fortunati che vedranno il ritorno del Concorde non sarebbe male parliamo di Apple, parliamo di Privacy parliamo di Amazon e la polizia e il riconoscimento facciale e poi, poi parliamo di Diego Fusaro Già cosa di cui volevo parlare ieri ma non siamo riusciti, ma la cosa che mi fa più incazzare oggi è leggere, grazie Dani per questi 50 Pantoprazzoli, e che è leggere sui giornali italiani Feccia della Feccia Vergogna Nazionale i giornalisti italiani come riescono a mettere in bocca al povero Boris Johnson cose che non ha mai detto, anzi, anzi riescono a mettergli in bocca il suo contrario è è veramente qualcosa di assolutamente eh, sconvolgente lo stato pietoso in cui versano i giornali italiani bene direi che ci siamo è arrivato il momento di iniziare allora vi siete collegati maledetti sacchi di merda spero che abbiate anche condiviso questa puntata con i vostri patetici amici patetici perché ancora non conoscono questo grande progetto che si chiama C'è di Peggio e questo grande format che si chiama Panto Prezzolo la nostra rassegna stampa quotidiana. Iniziamola subito, però voi intanto condividete questo cazzo di link www.cedipeggio.live e siamo direttamente sulla politica. Sulla politica. E eh beh, eh, la politica inizia a diventare martellante e questo ve lo avevo ampiamente anticipato eh, beh, eh, beh, eh, beh, eh, beh, eh, inizia a diventare martellante il tema del presidente della repubblica il presidente della repubblica attualmente è Mattarella a cui non eh, appioperemo null'altro nessun altro aggettivo se non quello diciamo mummiesco appunto che ricorda il fatto che è un po' così scrocchia anche lui e deve essere preso sfasciato e rimesso un attimo dove serve insomma la partita del presidente inizia non a diventare prepotente in realtà ancora nel panorama politico però, però, però ci sono le prime avvisaglie dei leader politici che iniziano a preoccuparsene quindi certo ci sono le amministrative ancora di mezzo tra l'attuale momento il momento delle elezioni del presidente della repubblica certo ci sono le le amministrative che sono diciamo ehm, la parte più importante e preoccupante se vogliamo dirla così per per i partiti in questo momento anche perché giustamente come qualcuno sottolinea le stesse eh, elezioni amministrative saranno eh, un grimaldello poi per l'elezione del capo dello Stato Intendo dire che cosa? Intendo dire semplicemente che se da lì Dovessero uscire E dovessero diventare diciamo, eh, Concretizzarsi Degli equilibri differenti Rispetto a quelli che ci si aspettava E questo è abbastanza evidente no? Ehm, lo vediamo dai sondaggi I sondaggi che oggi escono Da SVG eccetera Non rispecchiano la composizione attuale Del Parlamento eh, Quindi è evidente che qualche modifica ci dovrà essere, ecco, queste, queste, modif- queste modifiche ai, ai rapporti di peso tra i diversi partiti, che sono solo virtuali, no? Perché finché non si vota alle politiche non si riflettono in una reale modificazione dei pesi all'interno del Parlamento, però. Possono portare i politici che in Parlamento siedono a ipotizzare diverse composizioni di alleanze A ipotizzare diversi, ehm, diversi pesi contrattuali nel cercare di ottenere e dare qualcosa ai propri alleati E questo si può riflettere anche indirettamente sulla scelta del successore di Sergio Mattarella Capite evidentemente che cosa intendo Oggi abbiamo diversi partiti che vorrebbero o accetterebbero volentieri Draghi al Quirinale certamente c'è la Lega certamente c'è Forza Italia anche se di certo sui Forza Italia non ci può essere nulla eh, non che sulla Lega ci possa essere ma da questo punto di vista forse Forza Italia è financo più eh, disposta a svolazzare a destra e a manca a seconda del vento anche se poi vedremo che Berlusconi sembra essere arrivato agli sgoccioli della sua esistenza terrena e quindi non si sa neanche cosa potrà succedere da qui all'elezione del presidente nel 2022 fatto sta, fatto sta, che come ieri vi avevo fatto vedere iniziano a moltiplicarsi i corsivi, vogliamo chiamarli così, chiamiamoli così i corsivi di grandi, medio e medio piccoli giornalisti i quali iniziano a cercare di infilarci nella testa l'idea che pretendere di vedere Mario Draghi al Quirinale è qualcosa di assolutamente inopportuno. Ora, mh, dietro in realtà a questo pensiero ci sta una manovra di palazzo che è assolutamente banale e scontata. La sinistra tenterà di assaltare quella poltrona nel modo più um, forte possibile. Chiaramente hanno già fatto la cozzaglia cosiddetta di sinistra, ha già fatto una decina di nomi nelle ultime settimane, forse anche di più, ne ha ripetuto uno dietro l'altro ma in maniera completamente schizofrenica la cosa importante per loro è che non ci vada Draghi questa sarebbe una sciagura per la sinistra Draghi al Quirinale perché significherebbe far vedersi esplodere in mano quel poco che Draghi non gli ha ancora toccato e non gli ha toccato molto per la verità ad oggi eh, perché la questione dei servizi certamente è importante la questione diciamo relativa alla pandemia è Assolutamente una questione contingente ma ma, 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 ma ma non certamente strutturale Feresio, benvenuto Il Presidente della Repubblica dovete capire una cosa eh, Tutte le persone scarsamente informate eh, Che trattano il, che hanno un interesse superficiale per la cosa pubblica Ritengono, e ne sono convinti Che il Presidente della Repubblica sia una, una, una bambolina di pezza che puoi prendere e mettere lì deve tagliare il nastro farsi vedere dire le sue puttanate a capodanno perché oggettivamente dice sempre puttanate chiaramente eh, il presidente alla fine dell'anno no e finisce lì il compito del presidente è quasi diciamo una figura che sta a metà tra la bambola di pezza e la statua di cera e se preferite la mummia surgelata è così veramente no non è per niente così Una cosa che mi piacerebbe riuscire a infilarvi nella testa È che il Presidente della Repubblica È mm, Ciò che rimane del re il Presidente, ma, ma non solo in Italia Nel senso che quando c'è stato il passaggio Dalla eh, monarchia repubblicana Alla repubblica eh, monarchica Mi viene da dire Proprio perché Per le sue caratteristiche eh, Allora è successo questo È un, procedi- è un processo che si è visto ovunque in ogni paese in ogni paese che è stata una monarchia che poi è diventata una repubblica eh, il presidente eh, o l'equivalente del nostro presidente della repubblica eh, prende parte dei compiti del re il garante dello stato significa quello e guardate che sedersi lì significa potenzialmente avere la possibilità di imprimere al, al, all'intera struttura ok una grande una grande possibilità di intervento su questa struttura cioè stando seduti al Quirinale poi c'è chi la sfrutta e chi non la sfrutta come diceva il buon Cossiga eh, diceva si può eh, fare Presidente della Repubblica tagliando solo il nastro ma non solo si può fare anche il Presidente della Repubblica ancora eh, facendo ancora meno ci si può far tagliare il nastro da qualcun altro e quando si arriva lì si fa finta di tagliarlo con le forbici ma in realtà il nastro era pretagliato certo si può fare ma ciò non toglie che il fatto di essere eh, il comandante delle forze armate il presidente del, del CSM quindi il garante della giustizia, colui che ha influenza e potere sulle Camere, perché ce le ha, ce lo ha di fatto quell'influenza e quel potere, ha il potere e la prerogativa di scioglierle, ha il potere e la prerogativa di non firmare una legge, certo lo può fare soltanto una volta e poi è costretto a firmarla, oppure si può dimettere se non vuole firmarla, però ecco vedete, eh, è qualcosa che è molto al di là del simbolico, anche perché dovete capire un'altra cosa c'è sempre qualcuno che è più realista del re e quindi da una parte c'è un uomo di straordinario potere praticamente assoluto e senza vincoli dall'altra ci sono persone che di fronte a quel potere hanno interesse a non eh, contraddirlo più di tanto per quanto possibile il CSM si adegua alle volontà di un presidente della repubblica quando questo gli chiede di muoversi in un certo modo primo perché è giusto così visto che ne è il presidente secondo perché nessuno nessuno si sognerebbe mai di fare le scarpe al presidente della repubblica ignorando una sua richiesta e fingendo che arrivasse dall'ultimo degli usceri quindi signori miei fate attenzione perché questa è una scelta fondamentale per il nostro futuro anche perché vi ricordo che la condizione per la quale ci troviamo in un Governo del Presidente un altro modo di chiamare un governo formato su volontà di Presidente della Repubblica, esempio il governo Draghi, possiamo chiamarlo il governo del Presidente? Secondo me sì, assolutamente sì, anzi senza secondo me ecco che lì si fa tutta la differenza e negli ultimi dieci anni quante volte abbiamo evocato il governo del presidente due volte ci siamo arrivati uno era ehm, eh, Mario Monti l'altro è Mario Draghi attualmente quindi capite bene che in una situazione di crisi del genere ancora una volta la scelta del presidente sarebbe determinante perché determinerebbe in automatico chi ci si, può trovare, ci si può ritrovare poi successivamente al governo bene quindi poste le basi per comprendere che la decisione è tutt'altro che banale è tutt'altro che di facciata è tutt'altro che simbolica perché è sostanziale scegliere l'erede al trono di questo parliamo fondamentalmente utilizzando una metafora ma senza mentire più di tanto Ok, il il, il discendente al trono il quadro politico è quello dove c'è una sinistra che fa nomi su nomi assolutamente schizofrenica il cui interesse unico è non vedere Draghi al Presidente della Repubblica al colle perché sarebbe un problema dall'altra c'è una destra che eh, sfrutta due cose il fatto che Draghi possa essere effettivamente qualcuno che mette in difficoltà la sinistra e soprattutto se lo toglie dai coglioni in un colpo solo perché draghi se si rimane a palazzo chigi alla presidenza del consiglio dei ministri è chiaro che è un ostacolo per tutti i politici in realtà compresa la destra compresa la sinistra certo fa, fa comodo mettergli in mano la cloche nel momento in cui hai una montagna davanti e ti ci stai dirigendo contro eh, dopodiché c'è anche da dire che lui non ha fatto scelte particolarmente oculate si è prestato ad un gioco che è qualcosa di io trovo assolutamente patetico eh, e lo sappiamo perché da questo punto di vista non gli ho fatto mancare critiche però ha fatto comodo ai politici avere lì lui però il problema è che non solo... Oh! 320 caccatori da Daily Codigito! Da Daily Cogito, buongiorno a tutti quanti, benvenuti. Se nel momento in cui varcate la soglia, nel momento in cui varcate il confine, cari amici di Daily Cogito, qua diventate automaticamente dei cacatori, cacatori. Mm. Filo Talebano, avete ragione. Ah sì, avete assolutamente ragione. Filo Talebano, sì, sì, sì. ragionissimo. ragionissima, grazie, grazie Rick. Ciao Daily Cogito, ciao Rihanna, ciao Riccardo, ciao Fede benvenuti a tutti quanti stavamo parlando del presidentissimo dell'erede al trono del presidente della repubblica stavo spiegando che la scelta del presidente della repubblica è tutt'altro che qualcosa di banale che il potere del presidente della repubblica è tutt'altro che simbolico è assolutamente sostanziale e quindi è un tema che non si può tralasciare è assolutamente importante attenzione a chi vi dice e qualcuno ne ho letto Eh, diciamo non certamente tra gli osservatori attenti della politica ma attenzione quando si inizia a pensare che il Presidente della Repubblica conti poi abbastanza poco è tutto il contrario stavamo dicendo che la sinistra ha interesse massimo a eh, non avere Mario Draghi al, al colle e, e probabilmente questo a questo punto non avverrà secondo me la destra invece ha interesse a togliersi delle palle Draghi dal, 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 dal palazzo di governo metterlo al, al colle e rioccuparsi della cosa pubblica cercando di raggiungere la maggioranza solo grazie alle sue forze inteso come coalizione di destra <coughs> e infatti le posizioni dei leader esprimono esattamente questa cosa Letta vorrebbe assolutamente eh, allungare la sua agonia Letta al massimo interesse A far sì che non ci sia nessuno disposto A sciogliere subito le camere e mandare il paese al voto Perché il paese al voto Significherebbe per il PD Una, una caporetta Una disfatta Non totale Ma certamente In grado di metterli in crisi E quindi si spera Che nel frattempo Il tempo passi Si spera che nel frattempo Le cose cambino La memoria Faccia il suo corso E quindi abbandoni Le nostre teste E il PD riesca Perlomeno a recuperare le perdite questo è possibile fin tanto che si riesce a rinviare il più possibile la data delle elezioni la destra chiaramente ha l'obiettivo completamente opposto entrambi non hanno i numeri per riuscire ad eleggere da soli il capo dello stato che succederà a mattarella tanto che si continuavano a moltiplicare e si sono moltiplicate fino ad oggi le voci che dicevano che mattarella bis era la cosa più probabile ed effettivamente questo è logico, e, e sembra molto logico perché il Mattarella al bis è la cosa più semplice da riuscire ad ottenere oggi ed è la cosa che può salvare capra e cavoli da un certo punto di vista. Ma Mattarella questa mattina se ne è uscito con questa diciamo, dichiarazione dicendo io sono vecchio tra, oppome- tra otto mesi mi posso riposare e chi lo sa come andranno le cose ma sarà una battaglia certamente interessante eh, qualcuno pensa è scritto prima che Draghi è stato bruciato d- grazie al fatto che viene continuamente nominato e proposto per ogni carica non lo so, è un po' presto però non ne sarei così convinto diciamo, a prescindere e a priori, starei a vedere quello che succede perché io ho un terrore soltanto il terrore massimo che io ho si chiama eh, eh, romano prodi o suoi emissari mi rendo conto che è molto difficile perché non ce li hanno i numeri per mandarcelo anzi forse gli unici che potrebbero con un accordo riuscire a portarsi a casa un accordo una, un, un'elezione sono ehm, quelli di italia viva uniti a tutto il centrodestra cioè se tutto il centrodestra forza italia meloni e salvini si mettessero insieme a renzi riuscirebbero probabilmente con poco margine però a mandare al colle eh, qualcuno di loro gradimento questo sarebbe eventualmente possibile almeno teoricamente possibile Ehm, però insomma stiamo un attimo a vedere come vi dico sempre non faccio assolutamente mi guardo bene dal fare previsioni da questo punto di vista perché sarebbe folle da parte mia sarebbe assolutamente folle fatemi leggere un po di commenti intanto do di nuovo il benvenuto a tutti i cacatori provenienti da daily cogito dai cogito studios Mortazza. Sì grazie benvenuto Ok ottimo um, Avete condiviso bravi Aspettiamo il raccapriccio quotidiano come quando da piccoli Aspettavamo le storie di papà castoro Ma oggi il raccapriccio è costante E presente in tutto l'arco Della puntata quindi Non avremo la slide di raccapriccio Perché non ce n'era bisogno uh, No no lombardi nuovo papà castoro Non credo Comunque secondo me lo hanno bruciato E poi Draghi non è il comunista da mettere a presidente uh, eh, Beh, Vedremo però tu vedi fratelli d'italia con un progetto politico serio o secondo te segue il consenso a breve termine stile salvini assolutamente (ride) anche fratelli d'italia segue il consenso a breve termine stile salvini come tutti tutti i partiti che leggo e vedo eh, oggi presenti non non, non, non riesco sinceramente a trovare un'eccezione a questo Dopo Cossiga non abbiamo avuto presidenti della Repubblica, questi sono solo garanti del sistema di potere, uh, senza dubbio. Non serve un genio per capire che il prossimo presidente sarà Draghi, così vuole Bruxelles, e invece mi dispiace, ma non è così scontato. Um, oggi niente sound di sottofondo, non lo sentite? Sì che lo sentite. Lo sentite, sì sì. Mi fate venire il dubbio ogni tanto Che abbia le traveggole ma invece non ce le ho Draghi ha le palle per spianare il CSM E ripulire il sistema Palamara Il sistema Palamara non esiste È un'invenzione eh, esiste il sistema di potere della magistratura eh, che non c'entra niente con l'impovero povero Palamara no povero un paio di palle però è stato eh, diciamo, appioppata a lui una responsabilità che non ha non si può chiamare il sistema Palamara, è criminale chiamarlo sistema Palamara quello è il sistema in cui funziona la spartizione delle nomine Palamara o non Palamara su questo trovate una spiegazione, Io ho fatto un video andate su www.cedipeggio.video c'è di video esce il mio canale YouTube, c'è un video eh, sul metodo Palamara, cosiddetto e vi spiego lì dentro tutto quanto. Comunque la risposta è sì, certamente Draghi, probabilmente sarebbe uno dei pochi, forse l'unico, che potrebbe riformare eh, o contribuire, perlomeno a ripulire, ecco, perché la riforma non tocca a lui, certamente, ma la, eh, la pulizia del CSM potrebbe, potrebbe... Ma anche i poteri simbolici sono comunque poteri, se a fare rispettare eh, di potere non è davvero tanto, esatto, sì... Il Presidente della Repubblica ha un potere politico non indifferente, è immenso, altro che non indifferente, filo talebano, io voglio la Meloni, Presidente del Consiglio solo per vedere le femministe autodistruggersi, filo talebano, sì, che bello, capo dei cacatori. se ci pensiamo il Presidente della Repubblica ha ereditato i locali, parte del cerimoniale, lo stile del re, ma arriva da lì, come il re ha un suo stemma ufficiale, un corpo che lo difende, eccetera. Sì, ma è proprio una questione di ruolo. Eh, il ruolo del Presidente della Repubblica è. diciamo che il Presidente della Repubblica è come l'appendice in un intestino. So che è una brutta metafora, ma è come l'appendice in un intestino moderno, no? Una volta te serviva per fare ruminare, eccetera, e tutto quello che è cose in cui non mi addentro, no? Poi sei atrofizzata, è rimasta lì, ma ma sti cazzi, cioè attenzione l'appendice ha un suo ruolo, per esempio se fa infezione vi rischia di mandarti al creatore, ecco non è esattamente una metafora bilanciatissima ma insomma insomma uh, piovono cacatori, grazie per il raid sì, grazie, vista la lunghezza del tuo liberale stamane hai visto quanto tengo un liberale tanto così uh, uh, un liberale tanto eh, su liberi oltre il video per chi se lo fosse perso il Presidente della Repubblica ha anche due altre residenze Sì Ottimo abbonatevi altrimenti Lombardi va a fare il Covid Manager Mamma mia Dio me ne scampi Non so se votare adesso sarebbe così male Sarebbe veramente un caos totale Ma ehm, sì, Si può fare Si poteva fare anche per le amministrative In realtà Quanti cacciatori oggi si sono in tanti eh, Grazie per le l'emotico Mi fa piacere che vi piacciono Ne arriveranno altre vedrete Vedrete, vedrete Andare al voto significherebbe consegnare a Salvini e la Meloni Palazzo Chigi No, andare al voto significherebbe consegnare al paese la possibilità di metterci chi vogliono A Palazzo Chigi e, e, e in Parlamento in generale Ora non dico che si debba andare a votare perché la legislatura dura 5 anni E quindi adesso non mi pare che ci siano le condizioni per votare Ma questo modo di, dire, di pensare lo trovo qualcosa di veramente degenerato Ok il fatto di pensare che non si può votare perché sennò gli italiani scelgono quelli che non ti piacciono, a me fa schifo questo modo di ragionare, te lo dico mi fa orrore, lo trovo vomitevole, lo trovo degno della sinistra per come la conosciamo in Italia, cioè le regole vanno bene finché danno ragione a, lo, a noi, dopodiché le regole non ci vanno più bene. Bene, ecco, quindi mi fa proprio schifo e vomitare. Quanto ritenete probabile una Giorgia Meloni presidente del Consiglio? Ma no? Mattarella domani mattina potrebbe morire. Perché deve morire? De... Guarda, eh, non credo proprio. Eh, visione lovecraftiana, ma non così remota, ok? Eh, non credo che Salvini lascerà il governo dopo quello che è successo, ma perché dovrebbe? Perché dovrebbe. Uh, dunque dunque vediamo un attimo Palomara è il capo espiatorio uh, sì assolutamente che anche il fascista che ha ammesso di aver mandato agenti fra manifestanti per le situazioni dovevi mandare Cellerini. non è esattamente così sicuramente lo ha fatto da ministro dell'interno però uh, non lo ha mai dichiarato come tu dici non lo ha mai ammesso a, a, aveva suggerito questo metodo nel corso di un'intervista relativamente a mi sembra delle proteste che avevano a che fare con la scuola Eravamo sulla metà degli anni 2000 Se non mi ricordo male eh, O giù di lì Infatti poi quella cosa ha preso la, la, il nome Di Metodo Cossiga Tra un po' ho 20000 punti canale Adesso vi darò la possibilità di spenderli Per entrare anche nel Panto Prazzolo Club Ovviamente eh, Che non si vota il presidente del consiglio giusto ma qualcuno che propone Mone Maria Filiberto appendice me la sono lavata si potrebbe fare la stessa cosa con il presidente della repubblica no perché si ferma tutto ma noi dobbiamo andare avanti scusate ma mi strozzo tra un attimo allora eh, la salute di Berlusconi continua ad essere un mistero da una parte qualcosa su cui si specula Dall'altra eh, e io sono tra, lo, tra, tra di loro, chiaramente. Eh, però Berlusconi mi sa che sta seriamente molto male, anche perché addirittura i PM, il PM del, Berlusco, del, del processo, scusate, Rubiter, ne chiede la momentanea. Um, il momentaneo stralcio dalla posizione di imputato perché sta molto male dicono crediamo assolutamente che Berlusconi si sia seriamente malato E affetto da una patologia severa e questo dicono i certificati medici e le consulenze Tiziana Siciliana la dottoressa che eh, è il PM nell'ambito appunto del, di questo um, processo Rubiter chiede quindi che la posizione venga stralciata temporaneamente in modo tale da permettere al processo di proseguire e di andare avanti questo è quello che ci ritroviamo um, a leggere oggi e come sapete Berlusconi entra ed esce dall'ospedale da un po' di tempo il che fa presupporre che effettivamente le cose non stiano andando particolarmente bene ma voglio passare a parlarvi in realtà di qualcosa che trovo più interessante e più importante e anche più incazzante se volete perché è qualcosa di assolutamente incazzante quello che sto per dirvi per dirvi che mi fa incazzare come una iena per il doppio pesismo è veramente la facilità con cui ci facciamo prendere costantemente per il culo dall'Europa e da tutto, che ruota, di quel, tutto ciò che ruota intorno diciamo, al fenomeno immigrazione e derivati. Ok, Perché dico questo? Perché è successo qualcosa ieri e l'altro ieri, insomma negli ultimi giorni. C'è una piccola zona, facciamo che vi faccio vedere la cartina perché così facciamo prima e riusciamo... A commentare eh, e direttamente i fatti. Allora, se voi andate su Google Maps, okay, e vi aprite una bella cartina. Eh, del mondo, potete andare allo stretto di Gibilterra. Quindi quella piccola, quella piccola diciamo, eh, striscia di acqua che si trova tra il Marocco e, eh, e la Spagna. Eccola qua, la vedete? Perfetto, spagna Marocco vedete noi siamo qui perfetto eccoci qui ottimo allora ingrandendo un po vi accorgerete di una cosa che questo è il marocco questa è la spagna però ops 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 c'è un piccolo pezzettino un'unghietta questo strapuntino di terra vedete questo qua tratteggiato in alto eh, sulla mappa questo è uno strapuntino di terra che è territorio spagnolo qui è spagna signori questa è spagna è tutta circondata dal marocco però questo pezzo di spagna bene Ora, eh, il fatto che sia Spagna significa altrettanto e in maniera sostanzialmente automatica che oltre ad essere Spagna sia anche Europa. Ebbene, questa parte è una parte d'Europa. Qui che cosa c'è? È interessante scoprire come questa parte di Europa in mano è gestita dalla Spagna, se vogliamo diciamo, possiamo raccontarla così, ehm, viene gestita. Perché, come potete immaginare, questo è un confine che tante persone hanno l'interesse a divarcare vero? beh questo confine in fondo è una porta d'accesso privilegiata al mondo europeo da parte di tutti i migranti e gli diciamo quelli che vogliono immigrare in Europa che provengono da tutto il resto dell'Africa beh perché no? d'altra parte una cosa è arrivare in Libia ok e farsi tutto questo bel pezzo di mare fino a circa qua dove c'è Lampedusa adesso vediamo se riesco a trovarla al primo colpo Uh, vediamo un po' dove cazzo sta, beh, insomma, dove è, è, è troppo piccola per vederla questo ingrandimento. Comunque, una cosa è arrivare quantomeno a Lampedusa per riuscire ad arrivare in Italia con un viaggio che comunque è complicato, è costoso e pericoloso, ovviamente. Molto più facile sarebbe riuscire a varcare direttamente via terra questa frontiera qui. Questa piccola zona che eh, ti fa accedere direttamente all'Europa senza dover can- cambiare continente dal punto di vista geografico e materiale ok quindi cambi continente dal punto di vista politico ma senza cambiare continente bene questo pezzo è difeso con le unghie e con i denti con le unghie e con i denti intendo dire che questo pezzo è completamente transennato con filo spinato con muri alti 20 metri ma addirittura nell'acqua ci sono degli ostacoli e ci sono delle, delle, delle muraglie fondamentalmente sottomarine e che ti impediscono di andarci a nuoto per esempio da una parte all'altra che se le avesse fatte allo stesso modo un Trump a caso un Salvini a caso, un Berlusconi a caso probabilmente, probabilmente avremmo la gente in piazza tipo piazza Tiena Man, pronta a farsi sparare addosso da qualcuno che non gli avrebbe comunque mai sparato addosso ma questo ci racconterebbero ok Se quello che oggi sta succedendo in Spagna e tra un attimo ve lo racconto ehm, fosse stato attribuito ad un governo non socialista oggi il mondo sarebbe fermo, non parleremmo d'altro che di questo e ci sarebbero appelli alla solidarietà che si susseguono senza esclusione di colpi perché quello che è successo è che in questo piccolo pezzo di terra c'è in atto una battaglia di immigrazione Questo pezzo di terra è stato preso d'assalto Letteralmente preso d'assalto da Preso d'assalto Da più di 8000 persone Tutte nello stesso istante O nell'arco di un periodo di tempo estremamente concentrato Perché? Eh, perché? Perché c'è in corso Diciamo se vogliamo chiamarla in questo modo Una sorta di trattativa o meglio in realtà un ricatto e cioè io vi mando migliaia e migliaia di persone e voi dovete cedere io apro i rubinetti io non tengo più a freno gli immigrati come li stavo tenendo a freno e parlo ovviamente dal punto di vista del marocco e voi vi ritrovate completamente sommersi di gente che non sarete mai in grado di respingere e invece la spagna reagisce e non solo la spagna reagisce reagisce anche l'europa reagisce anche l'europa l'europa dice che non ci faremo intimidire da nessuno l'europa non sarà vittima di tattiche dice il vicepresidente schinas cos'è successo cos'è successo all'europa adesso l'europa non si piega a queste tattiche di invasione addirittura quasi le chiama così e beh, ma se quello strapuntino di terra non fosse stato spagnolo ma fosse stato italiano per esempio Lampedusa nessuno si sarebbe mai sognato neanche di striscio di fare una dichiarazione di questo tipo come ha reagito la Spagna di fronte a, questa, a questo assalto eh, di fatto chiamiamolo così ha reagito nel seguente modo ha mandato dei blindati militari che sono arrivati direttamente eh, dal governo spagnolo sono scesi i soldati con il manganello pronti a a, a fare guerriglia e a respingere e arrestare chiunque trovassero senza avere eh, senza che avesse il diritto di stare lì Eh, hanno separato i minorenni dai genitori eccetera quindi pratica normale come vi ho già sempre spiegato che è normale perché non è un'idea di trump come alla stampa piace raccontare è sempre stato fatto così o meglio è stato fatto è fatto così negli Stati Uniti da molto tempo da molto tempo la Spagna fa la stessa cosa prende e separa i minorenni dai genitori e lascia hanno, hanno bloccato le coste perché come hanno fatto ad assaltarli sono andati addirittura a nuoto oltre le decine di metri in cui le barriere proseguono nel mare tutti insieme con il supporto l'uno sull'altro sono riusciti ad aggirare questo ostacolo, gli spagnoli si sono messi lì così a braccia conserte a guardarli arrivare, li hanno presi a manganellate li hanno tolto i figli li hanno separati per riprenderli e ributtarli oltre confine e soprattutto non gli hanno neanche concesso di togliere i piedi dall'acqua la maggior parte di questi invasori migranti, li chiamiamo così perché l'Europa praticamente ci dice che questo sono, quindi non uso parole mie o mie valutazioni ma uso il metro di giudizio europeo anche per le modalità violente con cui ciò è avvenuto, queste persone sono state lasciate con i piedi nell'acqua per evitare che torcassero anche soltanto simbolicamente sul suolo europeo. Quindi pensate un po', pensate un po' e chiedetevi, fatevi questa domanda. Come mai, come mai oggi non leggiamo su tutti i giornali, su tutti gli stati del Twitter, su tutto il Facebook che... che in atto c'è un, un qualcosa da, da, da centro di sterminio nazista, no? Una, in atto c'è qualcosa da, da regime fascista, addirittura non li lasciano neanche uscire dall'acqua. Questi poveri cristi non possono mettere i piedi sulla terraferma perché li prendono e li ricacciano indietro, ovviamente. E addirittura c'è stato pure un morto, uno di questi è morto annegato, poveraccio, ci ha lasciato le penne bene bene in Italia per molto meno in Italia parliamo abbiamo il coraggio in Italia qualcuno ha il coraggio di dire che la Lega e Salvini hanno lasciato morire in mare i migranti nessuno è mai morto nessuno è mai morto a causa delle politiche ma neanche come effetto indiretto o per pura coincidenza non c'è uno non c'è un morto riferibile direttamente o indirettamente a ciò che ha fatto quando era ministro dell'interno il ministro Salvini certo di morti nel Mediterraneo ce ne sono stati e come ma non relativamente alle politiche di respingimento. ok qui invece abbiamo dei morti affogati Allì, magari con oh cacatore da due mesi Primus grazie mille Cacato, tra l'altro anche nel nome perfetto vi ricordo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente qui addirittura abbiamo un morto diretto o indiretto nel senso sarebbe morto comunque chi lo sa non lo so non importa ma c'è proprio la circostanza realizzata qualcuno ci ha lasciato le penne la stessa cosa se fosse successa in italia oggi ci avrebbe portato probabilmente a una guerra civile o almeno a una bozza di guerra civile di certo non ci sarebbe l'assordante silenzio che oggi sentite su questi fatti che non interessano fondamentalmente a nessuno, perché tanto sono i compagni ad agire così, e quando sono i compagni, beh, i compagni possono fare quello che vogliono, mal che vada se sparano qualche innocente al limite, sono compagni che sbagliano, ma non è neanche questo il caso. Fatemi leggere qualche commento, dunque, 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 dunque lo ha messo vantando se ne... Eh, no, mi sa che però non abbiamo ascoltato la stessa cosa non è uscito Berlusconi? Eh, pare di sì, ma non si capisce cosa succederà a Forza Italia una volta morto il Cavaliere? E che non esisterà più, ovviamente si è uscito... è uscito ma tanto tra poco ci rientra boh eh, è riuscito a tro- sei riuscito a trovare un modo per pagare il Pantoprazzolo Club con il bonus cultura? no i testimoni sono tutti contro Berlusconi quelli a favore non vengono ammessi uh, questo è successo veramente infatti l'Europa adesso chiede spiegazioni all'Italia ci ha messo solo 8 anni a farlo um, in basso a sinistra rispetto a Malta sì, okay. non ricordo male ci sono muri altissimi con filo spinato esatto sì il muro di Trump in confronto è una staccionata beh no questo non lo so eh, anche perché non è il muro di Trump per l'appunto Ceuta Melilla per maggiori info guardate airport security ah ok tutti in piazza sandali Eh, mi fa ridere che quando Berlusconi era al governo la sinistra chiedeva elezioni dicendo che i cittadini devono esprimersi mentre la destra diceva che non si può votare tutti gli anni ora la situazione si è ribaltata e tutti si comportano come se nulla sia mai successo sì certo è esattamente così Eh, tra l'altro il Marocco ha invaso il Sahara occidentale dopo che la Spagna l'ha rilasciato da status di territorio coloniale Sanchez non è il salvatore del mondo quindi eh beh beh, lo è, lo è, lo è, lo è vogliono più soldi l'Europa dice che hanno difeso i confini europei e si congratula sì sì l'Europa è un'associazione di buffoni l'Europa è veramente un'associazione di buffoni al quale bisognerebbe cacare costantemente in testa altro che cacatori l'Europa veramente è la, cosa, la rappresentanza massima della pezzenteria intellettuale degli europei che se fossero persone serie prenderebbero i loro rappresentanti all'interno di quel grande carrozzone di buffoni che si chiama Unor- Unione Europea e li caccerebbero a pedate nel culo invece non lo fanno dimostrando che sono i degni rappresentanti eh, che si meritano perché rappresentano esattamente loro stessi e quindi sì l'Europa come concetto è una grande invenzione, è una grande idea e io sono assolutamente europeista nella teoria ma è un po' insomma eh, una cosa assolutamente e basicamente ideale, non è niente che abbia a che fare con la realtà Eh, l'Europa reale è un progetto da sopprimere, è un progetto da sopprimere per rifarlo da zero ma ma, ripeto siccome questi sono esattamente l'espressione di quelli che ci stanno dentro non penso che cambierebbe granché Ehm, bravi gli spagnoli poi sborsano altri 6 miliardi anche al Marocco sì Ehm, non è che siamo l'America c'è da imparare da loro Ehm, i piddini che mi danno della razzista li hanno promossi ad anfibi non ho capito, sti immigrati hanno fatto il bagno prima di me e vabbè Um, in Spagna ha reagito nel modo giusto, avrebbe potuto anche agire molto più duramente eh, Roba da matti, mi ritorno al bruciore di stomaco, te credo, prendi il panto prazzolo, Ma in Spagna non ci sono né Fedez né quell'altro idiota di Rubio um, Non Rubio, ma di Rubio, lo chef, credo E la Murgia non sanno chi sia beati loro Murgia. Uh, ciao a tutti, Angelica, ciao a te. Uh, in Spagna ci sono femministe ancora più selvagge. Non lo so, questo. Finalmente ti riesco a seguire, in pausa pranzo, riprendo la live dall'inizio. Buon appetito a tutti i caccatori. Grazie. Ciao, ma non penso che puoi riprendere la live dall'inizio. Anche Prodi ha affondato una nave. Nessuno se ne scandalizzò. Non è il dove, l'Italia o la Spagna, ma il chi? Sinistro o destro, certo, giusto? Uh, Emanuele, ciao, benvenuto. Eccoci, sulla situazione dei migranti in Spagna, strano non aver visto ancora la Boldrini inginocchiarsi per le sue risorse, Eh, sto leggendo il sistema di Sallusti, bravo, ottimo libro, che intervista Palamara davvero agghiacciante, hai fatto bene a prenderlo, vedrai che è super agghiacciante, Eh, l'ipocrisia di più grande consiste nel voler salvare le persone in mare ma poterlo fare solo nel caso siano naufraghi, se venissero su delle navi non potremmo accettarli, Eh, no, questa è la teoria, la pratica non è assolutamente questa la pratica è che vengono considerati naufraghi anche eh, i, gli occupanti di imbarcazioni per carità precarie ma non certo naufragate e questa è la conseguenza del fatto che si utilizzano le leggi del mare quelle pensate e scritte per garantire l'assistenza ai naufraghi per l'appunto eh, ma inteso come coloro che sono vittime di incidenti fortuiti All'interno durante la navigazione Si utilizzano le leggi del mare è Un po' come dire che si utilizzassero Le leggi del soccorso stradale Per regolare il fenomeno Dell'immigrazione E questo è il problema Non ci sono eh, delle leggi Sull'immigrazione che dicono determinate cose Che vengono fatte rispettare Quindi si utilizzano uno strumento Per lo scopo per il quale è stato pensato No, si utilizzano leggi e regole marittime che valgono per i naufraghi applicandole in maniera distorta e assolutamente pretestuosa per governare un fenomeno che dovrebbe essere governato dalla politica e non certo da una barchetta della ONG e che utilizza invece le leggi del mare storpiandole, stuprandole per eh, governare in un modo o nell'altro senza avallo politico il fenomeno dell'immigrazione questo è il problema ecco Uh, L'Euro for, non so cos'è. L'ipocrisia nel dare a Tripoli il riconoscimento internazionale e poi non ritenere il porto come sicuro anche. Uh, ciao Arioko, ecco ti benvenuto. Uh, murgia, always in your heart, certo, ovviamente, sì. Vero, in Spagna le femministe sono un problema e non sto scherzando, non so, non conosco la situazione l'europa appoggia la spagna per evitare di risollevare le questioni catalane bene allora se è così che funziona bisogna dargli qualche questione da non risollevare per ottenere qualcosa in cambio basta saperlo se è così che funziona basta funziona così anche con i mafiosi quindi se è quello il metodo direi che abbiamo sufficiente esperienza per poterlo sfruttare eh, in Marocco c'è la guerra? Perché a me non mi pare. No. Eh, infatti, secondo te, dovrei, troveremo mai una soluzione al problema immigrazione? Non così. Di sicuro. Ah, uh, ok. l'esercito europeo? Non lo so. Come ti identifichi politicamente? Boh. Eh, la questione padana e la gendarmeria europea? Ok, perfetto. Non lo sapevo. Va bene. Andiamo avanti, però. Andiamo avanti. Abbandoniamo almeno momentaneamente per oggi la pagina della politica perché dobbiamo concentrarci su un po' di altre cose e sento già il fiato sul collo dell'incedere del tempo che mi impedirà di raccontarvi fino in fondo tutto ciò che ho preparato per questa grandiosa rassegna stampa inizieremo forse a doverne fare due per chi si fosse collegato nel frattempo vi ricordo una cosa a ah, Questa rassegna stampa si chiama Panto Prazzolo e va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e il sabato alle 11.30. Fino a poco tempo fa andava in onda anche la domenica, ma non ce la faccio più, quindi non andrà più in onda la domenica. Però nel resto della settimana ci sono altre cose. Al momento il martedì, il mercoledì e il giovedì sera alle 21 ci sono tre puntate speciali. Il format dell'intervista al martedì Che si chiama l'anamnesi Il format del mercoledì con Marco De Martino Parliamo di finanza personale stasera lo faremo E di finanza in generale E il giovedì il format che si chiama il bugiardino Che è un format di approfondimento Domani giovedì 20 maggio Grazie fracazio Parleremo del caso e approfondiremo il caso Moby Prince Bene dalla prossima settimana a quella dopo purtroppo mi sa purtroppo per me che questa programmazione si espanderà ancora e anche il lunedì e il venerdì forse avremo delle puntate speciali ma staremo un attimo a vedere intanto vi consiglio di followare il canale se volete abbonarvi per avere maggiori informazioni e sapere insomma di volta in volta quello che accade allora, eh, chi cazzo ha detto Mambi Prince? Eh, 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 non vuole, eh, 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 che cos'è, 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 cos'è Vediamo un po' se devo bannare qualcuno ma non credo No, forse no Va bene, andiamo avanti Allora, e parliamo E parliamo di, eh, di un'altra eh, cosa Cioè apriamo la pagina economica Apriamo la pagina economica Perché ci sono un paio di notizie da darvi Un po' così di passaggio Ok le notizie sono il primo che sta arrivando il decreto sostegni bis il decreto sostegni bis è quello che segue il decreto sostegni ok ora eh, cosa succede Eh, succede che eh, se avete diciamo ricevuto dei bonus se siete quindi dei liberi professionisti eccetera non dovete fare nulla Dovete solo aspettare quando verrà approvato, forse oggi, forse domani, doveva essere approvato già la settimana scorsa, ma è slittato comunque, il meccanismo sarà automatico, prenderete lo stesso importo dell'altra volta senza fare nulla, ma fondamentalmente in questo decreto stanno tentando di trovare una soluzione al, al momento in cui arriveranno gli sblocchi dei licenziamenti e lì, perché lì saranno veramente come si dice in gergo cazzi da cacare saranno un po' di problemi perché ci sarà bisogno di qualche strumento per evitare che le aziende come sarà possibile farlo licenzieranno un botto di persone perché nel frattempo forse saremo ripartiti un po' claudicanti con i consumi eccetera Eh, quindi si sta ipotizzando insomma verrà forse approvato questo cosiddetto contratto di ricollocazione che prevede delle misure proprio per contrastare I licenziamenti Post pandemia O comunque post blocco Dei licenziamenti Di di base cosa si tratta Di di, di ulteriori sconti fiscali Di ulteriore accesso A bonus e possibilità Di sgravi per chi Manterrà i dipendenti E quindi non li licenzierà Ma i dettagli adesso non ci perdo Troppo tempo visto che Comunque questa roba deve essere votata deve essere approvata e staremo a vedere comunque vi basti sapere che un po' in ritardo ma si stanno muovendo su questa faccenda dei sostegni e vi basti anche sapere che se siete tra coloro che hanno ricevuto i bonus non dovete fare ancora nulla però la cosa che mi interessa raccontarvi oggi in realtà è un'altra ed è una cosa assolutamente agghiacciante e completamente fuori dal mondo reale e riguarda niente meno che un personaggio completamente agghiacciante e totalmente fuori dal mondo reale si chiama Romano Prodi che insieme al suo collega Visco firmano una bella lettera aperta indirizzata a Mario Draghi pubblicata sul Corriere della Sera e io ve la voglio far leggere E io la voglio commentare insieme a voi, questa lettera aperta che hanno indirizzato a Draghi. Perché è una lettera aperta che riguarda un tema che abbiamo toccato diverse volte. E il tema è quello della tassazione sulle multinazionali. La tassazione sulle multinazionali. La tassazione globale, no? La global tax sul reddito di impresa. Si tratta appunto di questo bel sogno comunista che vorrebbe vedere tutti i paesi uguali tutti uguali tutti i paesi uguali che percepiscono lo stesso livello di tassazione lo stesso, me- meglio che percepiscono le stesse tasse dalle diverse multinazionali indipendentemente da dove queste generano il valore secondo un malinteso principio completamente distorto grazie al quale si giunge a dire qualcosa di, 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 di incomprensibile all'umano normo dotato e cioè che il fatto che io che risiedo fiscalmente e che opero quindi che genero ricchezza in Irlanda, se vendo una vite di merda digitale a uno stronzo che vive in Sicilia, è parte della ricchezza se è anche generata in Sicilia. È una... Veramente è una distorsione del pensiero talmente arzigogolata, contorta e profonda che non c'è assolutamente eh, spazio per riuscire a comprenderla eh, qualcosa di veramente inconcepibile alla mente umana a parte qualche poveretto che appunto non è molto dotato e qualche esempio qua in chat per esempio lo vediamo però a parte questi signori per tutti gli altri rimane la lettera aperta di prodi e visco che io vi voglio leggere ve la voglio leggere ve la voglio leggere perché Eh, dovete eh, capire eh, l'abbruttimento e il raccapriccio contenuto qua dentro allora abbassiamo anche la musica signor Presidente uno dei primi atti ufficiali di un nuovo Presidente degli Stati Uniti Biden riguarda una misura di politica fiscale che se introdotta sul piano globale potrebbe dare una spinta determinante al superamento dei cosiddetti paradisi fiscali rimuovendo gli ostacoli bla 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 si tratta di introdurre nell'ordinamento Internazionale Il principio della tassazione unitaria Dei gruppi multinazionali E della ripartizione di una parte Dei loro profitti tra tra giurisdizioni fiscali Dei singoli paesi Sul quale costruire un'imposta minima globale Con una aliquota Almeno del 21% Che non è poco tra l'altro Considerate che in in Irlanda Tanto per darvi un metro di paragone È del 12,5% la negoziazione si protrae dal 2013, sostanzialmente qua racconta che eh, va bene, anche l'ox chiede una proposta simile, ma la propone con un livello di tassazione molto più basso però. Okay? E quindi eh, Prodi e Visco dicono che questo è il momento in realtà per spingere sull'acceleratore, superare anche la richiesta dell'ox con ehm, una, eh, una proposta più esosa. Ok? Perché? Serve per combattere, secondo la loro piccola testa bacata, serve per combattere le pratiche di elusione fiscale poste in essere dalle multinazionali e hanno innescato un deleterio meccanismo di concorrenza al ribasso tra paesi anche all'interno della stessa Unione europea anche qui c'è un concetto assolutamente distorto della realtà cioè il concetto distorto è che questa concorrenza al ribasso sia qualcosa di negativo e deleterio non è necessariamente così anzi non lo è praticamente per niente eh, non è eh, la concorrenza tra i paesi è qualcosa di assolutamente sano la domanda che dovrebbe farsi il signor mortadella eh, è un'altra è perché l'irlanda riesce a sopravvivere e a garantire servizi che l'italia spesso si sogna non su tutto eh, però su alcune cose quantomeno riesce a garantire servizi con eh, meno della metà della metà della richiesta di tributo di sangue che chiede l'italia certo L'Irlanda è un paragone del cazzo Perché è un paese microscopico eh, In cui non deve sostanzialmente Neanche illuminare le strade Eh, Sono 4 milioni di persone Ok è completamente Imparagonabile la situazione Ma la domanda è posso imparare io qualcosa Dalla gestione irlandese A. B. Se veramente l'Irlanda Non ha bisogno di illuminare le strade Brutto stronzo di un ladro Che siccome tu rubi Pensi che debbano rubare tutti quanti Come ti permetti Di dirmi che io devo alzare le tasse se io i lampioni di merda non li voglio Ficcateli nel culo i tuoi fottuti lampioni Io non li voglio E voglio rinunciare ai soldi che mi consentirebbero di illuminare tutte le strade Che cazzo vuoi da me? Le tue aziende vengono qua? Ah beh, vuol dire che non hanno bisogno neanche loro dei lampioni che gli illuminano la strada E quindi gli va bene venire in un paese che magari quella cosa non gliela garantisce O gliela garantisce parzialmente Ok? Qual è il problema? Non Non si capisce, il problema è molto semplice Il problema è che siccome questi sono dei ladri Siccome questi sono dei ladri Pretendono che per non passare da ladri Anche gli altri debbano iniziare a rubare E questo è un principio distorto Di una realtà che non esiste E che è disegnata solo nella testa del mortadella E degli altri 4 o 5 malati di testa Che pensano la stessa cosa che pensa lui Ah... Quindi infatti si conclude dicendo che è necessario che l'Italia faccia sentire la sua voce a supporto di questa riforma, le chiediamo quindi Presidente Draghi di esprimersi pubblicamente a favore della proposta di una aliquota minima globale non inferiore al 21% e usare tutto il suo peso internazionale e la sua influenza per convincere anche gli altri paesi del G20 affinché venga raggiunto un raccordo su un sistema impositivo equo per le imprese e capace di riallocare le ingenti risorse congelate nei paradisi fiscali ai fini di promuovere la ripresa economica e di benessere di tutta l'umanità. Il nostro appello è aperto all'adesione di colleghi economisti e tributaristi. Ecco, il raccapriccio di oggi, se volete, sarà chiuso in questa lettera delirante, eh, assolutamente irricevibile e ancor meno. Condivisibile ma in realtà di questa lettera Voglio sapere cosa ne pensate voi Perché quello che ne penso io In realtà ve l'ho appena spiegato Ah, eh, Riforso della polizia locale Ok va bene eh, Dal quotidiano locale i carabinieri Collaborano con l'Ausl Per far vaccinare 300 anziani irreperibile Una cosa un po' inquietante Praticamente gli stanno dando la caccia No Cristina stanno aiutando l'Ausl a trovare gente che risulta irrintracciabile che magari si è prenotata magari il telefono gli si è scaricato magari chissà cosa e quindi i carabinieri stanno facendo semplicemente un servizio nello statuto non è pre- non è proprio di supporto se non mi sbaglio a potere federale vabbè ok uh, mortadella che pena sentire ancora nominare questo schifoso ottimo agghiacciante sì mi piace come dici bene appena prenotato il vaccino 28 gennaio eh sì gennaio giugno ore 12 fantastico beato te sì perché queste persone hanno ricevuto chiamate o lettera non si sono presentate e non riescono a rintracciarli um, come hanno fatto a far diventare una capra professore di economia eh chi lo sa uh, mamma mia il mortadella uh, ricordavo infatti che era stata utilizzata anche in Afghanistan non so questo Um, sì uh, Ok capo figurati che sono per la concorrenza fiscale Anche a livello regionale O macro regionale In un certo senso sì uh, Fusaro lo rimandiamo anche oggi No no adesso ce ne occupiamo uh, Sai qual è il cane più cattivo? Il canaglia Ok va bene Ottimo Ottimo. Uh, povera Italia Lo diceva la mia bisnonna Io ho 57 anni e lei era dell'ottocento Eh già Uh, mi sa che devi rinnovare le sub le emoticon non ti partono ma parli a chi? non lo so uh, da un lato sarei d'accordo solo per metterla in quel posto agli olandesi tutto il mondo è Italia uh, abbiamo vinto va bene quindi Irlanda si sciala giusto 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 uh, in realtà la mia bisnonna diceva povera Italia del culo rotto parole sue riportate da mia nonna e mia mamma che l'ha conosciuta grazie per i 100 panto prazzoli grazie per i 100 panto prazzoli uh, peccato era così bella la mia battuta no non lo era non lo era il mortadella quando si muove si muove solo per interessi personali altro che per il bene della, com- della comunità chiaro chiaro uh, anche oggi abbiamo il nostro minus abens Uh, non so dov'è um, eh, ci sta a fare un conto e non essere sempre d'accordo ma dico così va bene uh, rassegnobel <ride> l'italia è un inferno fiscale l'irlanda è solo un paese virtuoso sì questo è assolutamente vero a una certa età bisognerebbe andare in pensione grazie per i cento panto prazzoli ovviamente ormai non sto nemmeno più a sentire cosa dice se lo dice Prodi è sicuramente sbagliato a prescindere e questo è empiricamente vero ovviamente ci ha svenduti si potrebbero dedicare le loro passioni e creare valore a sé e agli altri vogliamo la statalizzazione delle (ride) grazie per i cento pantoprazzoli i celiaci in Lombardia possono farsi i vaccini fantastico ottimo Ottimo, non so perché però per, Perché non credo che c'entri niente Ovviamente uh, e Sì, in effetti avete ragione Vi ricordo di rinnovare il sub Con Amazon Prime se è scaduto uh, Perché uh, Dovete farlo manualmente Se avete usato Amazon Prime Per uh, l'abbonamento uh, Cir per la birra Grazie, quante pignoline Ci rendiamo conto che viviamo in un paese in cui la tv di stato Aveva l'esclusiva sulle <tose> trasmissioni in diretta grazie Bettino, grazie Silvio, sì, certo, e qualcuno lo vorrebbe ancora, ovviamente, Ehm, grazie, grazie, grazie anche per questi 100 pantoprazzoli, grazie, fantastico, 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 dunque siamo a un'ora e un quarto, va bene, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti Uh, il pomodoro Il pomodoro e i pelati Il pomodoro e i pelati Questa è un'altra notizia che ho selezionato Perché la trovo divertente Ma è in grado di spiegare Un po' di dinamiche che possono sembrare um, Magari Non lo so, fumose Fumose uh, Normalmente, parliamo di pomodori E del fatto che il prezzo dei pomodori Dei barattoli Di um, pelati Beh Eh, aumenterà e non di poco aumenterà anche del 10 e e più per cento e la domanda è perché perché cosa succede e beh è tutto deriva dal fatto che come sapete come vi ho raccontato nelle scorse puntate per un bel po di tempo ehm, il prezzo delle materie prime sta schizzando verso l'infinito e oltre Perché il prezzo delle materie prime sta schizzando verso l'infinito e oltre? Perché la Cina principalmente, è una questione diciamo eh, cinese, eh, ha acquistato tutta una serie di materie prime e l'ha acquistata in grandi quantità, è ripartita così si dice, mentre il resto del mondo era ancora invischiato nell'affare della pandemia, quindi comprando acciaio, comprando rame, comprando praticamente di tutto, quello che accade è che ci si ritrova con gli altri che hanno meno possibilità di accedere cioè la solita legge della domanda e dell'offerta e quindi se la domanda si alza fortemente e velocemente e l'offerta non si alza altrettanto velocemente quello che accade è che i prezzi aumentano molto molto semplicemente ed è divertente osservare questa cosa nel mercato dei pelati nel mercato dei pomodori in scatola perché si parla addirittura di un aumento del prezzo dell'acciaio che è quello che compone la scatola del, del, del pomodoro, no? Eh, anche del 60%, con un ritardo nelle consegne pari almeno a due o tre settimane per, le, per gli ordini già effettuati, ma che arriva anche a mesi e mesi di ritardo per gli ordini nuovi. Il che, come capite, non è un problema stupido per chi è dentro a questo settore, no? e vi l'ho scelta questa notizia per farvi vedere come le cose che dette magari quando ne parliamo con mdm o dette quando ne parliamo in generale come se fosse finanza qualcosa di lontano sembrano sempre fumose ma poi diventano pratica reale immaginatevi se a un certo punto vi trovaste senza la possibilità di acquistare i pelati non perché non ci siano non perché ci siano problemi ad approvvigionarsi del prodotto ma perché per esempio l'inscatolamento diventa difficoltoso perché non si trovano le scatole o arrivano in ritardo e quindi sui supermercati si riducono gli spazi, inizialmente si riducono magari gli spazi che sono destinati ad ospitare i barattoli di pelati fino a che qualcuno non capirà che magari eh, visto che il problema si potrà risolvere che ne so tra un anno, otto mesi o nove mesi allora bisogna immediatamente riconvertire tutte le linee di inscatolamento per farle lavorare con scatole di plastica anziché di acciaio, questo ci potrebbe portare in maniera fantastica a trovarci col il benestare di Greta di eh, trovarci al supermercato di eh, un sacco di, 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 di scatole di plastica dei pelati e poi tra 5-10 anni magari 15 qualche grande imprenditore geniale potrebbe dire ma sai che c'è? Sì, costa di più non si fa più da anni ma io voglio la scatola di acciaio così tutti la vedranno e diranno eh, quella di una volta e la compreranno con questa grande gioiosa incredibile mossa di marketing a cui ormai diciamo nessuno si ricordava più la scatola di acciaio come una volta vedete l'economia è fatta di queste cose qua cicli ricicli ma soprattutto di notizie che sembrano assolutamente fumose ma che in realtà hanno un riflesso sulla quotidianità nei nei nei. Adesso parliamo di ma sbaglio sempre. Adesso arriviamo a parlare di Covid il vostro argomento preferito, ma in realtà devo parlarvi di quel povero Cristo di figliuolo a cui viene chiesto l'impossibile, e in questo caso lo devo difendere, e del Green Pass, che è una cosa che vi deve interessare, perché tra poco eh, potrebbe essere che voi ne abbiate bisogno. Devi cambiare nome, non Pantoprazzolo, ieri sera ero molto contento della live, ottimo. Eh, In qualità di celia Lombardo con Femo, dal primo maggio potevamo prenotare, fantastico cioè tu hai prenotato il primo maggio e ti hanno dato l'appuntamento il 2 giugno minchia siamo a posto siamo a posto e... dunque dunque la plastica è fuori controllo esatto <coughs> uh, Roma è un mod povero ruma um, io la conserva di pomodoro me la faccio da solo con la bombola del gas ottimo forse per lo scandalo dell'italiana petti non lo so cosa sia in generale l'inflazione delle materie prime micoplastica, torneremo a le bottiglie di conserve come faceva mia nonna io vendo se volete delle. vendo quanti ne volete di bormioli ne ho fin sopra i capelli uh, serio eh uh, con 80 euro di pomodori andiamo tutto l'anno, fantastico i pelati stanno nell'acciaio l'alluminio per lattine coca fanta sì, acciaio ho detto uh, ho detto alluminio se ho detto alluminio ho sbagliato ma è acciaio mi uh, sta tanto che inizierò mio padre a cinquantenne ha, ha avuto l'appuntamento dopo tre giorni ok ok bene allora covid di covid di covid di covid di COVID. eccolo covid ehm uh... COVID, dobbiamo parlare di due cose fondamentalmente La prima è il Green Pass perché tutti si chiedono Ma allora sto cazzo di Green Pass da quando è attivo? Come funziona? Cosa devo fare? Ehm, che, che Chi è che lo rilascia e come lo rilascia? Non si sa, non si sa un cazzo Non si capisce un cazzo perché non, non c'è da questo punto di vista Una risposta univoca e certa non c'è un. Non aspettatevi un Green Pass nel senso che c'è questo... Eh, questo fogliettino uguale per tutti no, lo rilascia di volta in volta l'ente che vi vaccina nel caso del vaccino chi il laboratorio che eh, vi, vi dà il risultato del tampone per esempio oppure il vostro medico di base se certifica che siete guariti dal covid in tutti questi tre casi otterrete un green pass che di volta in volta avrà fisicamente una forma Differente, ehm, la cosa la novità di oggi è che la durata è stata fissata a 9 mesi nel caso dei vaccini, a 6 mesi nel caso della guarigione e a 48 ore. Questo è come prima, era, lo sapevamo già nel caso di Green Pass rilasciato in seguito a un tampone negativo. Il che significa che hanno deciso a tavolino che i vaccini hanno un'efficacia di 9 mesi almeno e addirittura il Green Pass è valido già da 15 giorni dopo la prima dose quindi la somministrazione della prima dose ok anche qui hanno cambiato un attimo in corso le regole perché giustamente perché no la domanda è come sempre perché no ma la cosa che mi fa veramente incazzare la cosa che mi fa incazzare è che qualcuno pretende o pretenderebbe ehm, di farsi il vaccino in vacanza Qualche testa di cazzo di mio connazionale testa di cazzo pretenderebbe di potersene andare in vacanza dove cazzo vuole e pretende che qualche in quel, che qualcuno non lo so forse con l'elicottero lo segua senza sapere dove andrà con le fiale che servono per lui e la sua cazzo di famiglia e è arrivato che ne so dall'altra parte d'Italia e allora eh beh, è arrivato il suo turno, le dosi le hanno portate perché abbiamo gli schiavi no? che, che con la portantina mi portano le dosi al mio appresso e mi le fanno lì dove sto, ok? Eh, no, eh, caro testa di cazzo, e non puoi pretendere che il general figliuolo stia dietro a te e tutte le altre teste di minchia come te e ti vengano a seguire ovunque in tutta Italia a seconda di dove tu gradisci passare e trascorrere le vacanze hai il vaccino il 12 luglio e dovevi essere in vacanza ti vai a fare il vaccino il 12 luglio e non rompere i coglioni perché va bene pretendere che vengano rispettate le scadenze va bene pretendere che vengano rispettati gli obiettivi che loro stessi si danno e quindi se poi se li danno e non li raggiungono li possiamo tranquillamente chiamare buffoni perché o hanno scritto obiettivi di merda o non sono stati in grado di rispettarli se erano obiettivi sensati ma pretendere che il generale figliuolo ti segua ovunque in Italia vuol dire che sei una povera testa di minchia e quindi grazie al cazzo che la risposta è no il vaccino te lo devi fare alla tua cazzo di as di competenza dove insomma dove l'hai prenotato te lo facciamo non ti seguiamo in tutta ta- in Italia, guarda un po', ma guarda un po', stamattina se ne è uscito anche, non mi ricordo se era Federica o, o, o Zaia, che hanno detto, ah ma sì, ma perché, insomma, lo fai, lo fai uno viene in vacanza, forse era, era, era Zaia, forse, uno viene in vacanza... A Iesolo e gli mettiamo un timbro della regione e beh, il vaccino la fa, poi va a casa sua e ha il timbro e, e fa... Ma che cazzo dici? Ma il timbro è il problema? Perché io, io vera- no, veramente... Il problema è il timbro, no? Nella, nella testa di minchia di questa gente il problema è di ordine burocratico, cioè che devo riuscire a certificare che tu lo hai fatto, il vaccino. Il problema è che non c'è la dose, no? Il problema è che la dose non te l'ha consegnata qualcuno, te l'ha consegnata per i tuoi cittadini e non per i vacanzieri. Quindi prendi e la vai a fare dove cazzo devi farla. Punto. Non c'è granché da discutere su questo fatto. O no. O no. o no. Ah, cos'è sta roba? Ehm, uh, per me è una cazzata, ma che cosa? Uh, dacci un parere su IVA? IVA grieco per info la, per la fascia 4049 fai richiesta. ovviamente sei accettato la risposta è appena arrivano le dosi ti chiamiamo per prenotarti ottimo io ho fatto il richiamo mi hanno detto che nessuno sa niente di green pass eh, Oh, questo non mi stupisce prima dose fatta entro il 10 giugno la seconda bene eh, basta la prima dose per il green pass sì. no aspetta però in italia eh No, Catta, sto parlando del Green Pass perché forse tu non lo sai, ma c'è il Green Pass italiano, che non è quello europeo. Quello italiano serve per andare alle feste di matrimonio. Facciamoci trovare tutti positivi. B. Serve per muoversi da una regione all'altra se sono di colore diverso, quindi se voglio andare in una regione arancione serve il Green Pass. C forse per alcuni eventi sportivi non è valido però per per girare in Europa perché l'hanno chiamato allo stesso modo e prevede le stesse caratteristiche quindi tampone negativo oppure guarigione oppure vaccino ma non vale allo stesso modo perché questo è quello italiano quindi allora devi fare il tampone per entrare in Italia lo devi fare e se fai il tampone non hai la quarantena Fiduciare di 5 giorni. Quello lo devi fare comunque. Poi, quando si degneranno di fare sto green pass, dovrei fare comunque il ta- o il vaccino o il tampone. In quel caso, potrebbero sparare le dosi dell'elicottero con i fucili per i, tranquilli- per i tranquillanti, ma Va- se ci sta, mi stanno crescendo strani organi. Bene. Ehm... Voglio scappare su Marte. Doro il covid e le loro stronzate. Giusto, Zaia, prima vaccina me e i turisti a fare in culo. <ride> timbra mi andrea oh, vabbè. ok buon per te figliuolo col camper in giro per l'italia che fa vaccini bene sì, era zaia. Ah, ok era zaia ecco eh, nei matrimoni ci sarà il covid manager non si scappa giusto il green pass per girare dentro a casa quando eh, quello c'è già ma il tampone per viaggiare lo devi fare tu pagandolo sì certo ma anche quello per il green pass lo devi fare tu viaggiando e eh, pagandolo eh. Il tampone lo paghi, che sappia io. Poi correggetemi se sbaglio. Ma il tampone mi sembra che lo paghi sempre. Cazzo, ma sono già le due. Un'ora e 26. Pff. Allora, saltiamo il Concorde. Saltiamo Diego Fusaro anche oggi, che tanto non ce ne frega un cazzo. Um, e, e dai, vi do una notizia di raccapriccio. Ma no, che 100 euro il tampone? Ma che state dicendo? Ma vai, costerà 20 euro il tampone? Ma Cazzo, dite 100 euro? Ma chi te lo fa il tampone? Cioè, un tampone è di un altro tipo, mi sa. E allora lo paghi quanto vuoi. Ma 100 euro non è il tampone per il COVID? Bah, uh, no. Infatti, costa 20 euro. Mi sembra una roba, o anche meno forse. Addirittura, allora, UK. UK questa poteva stare nel raccapriccio. Anzi, la mettiamo nel raccapriccio. Vaffanculo. In realtà, era, è una notizia che riguarda. Uh, la stampa italiana e il modo in cui uh, scrive stronzate senza comprenderle um, cioè i giornali titolano in maniera veramente raccapricciante e agghiacciante cose tipo che la strada delle riaperture si complica ma uh, questo non è c'è cioè, chi ha fatto anche peggio eh? mi sembra uh, ah sì, riaperture al, nel, nel Regno Unito a Rischio stop Rischio stop Crescono i casi di variante indiana Poi tu ti vai a leggere Quello che scrivono per davvero e ti, e Nel paragrafo iniziale Quindi nel paragrafo zero Se fossi dei 5 stelle direi così Il paragrafo 0 Già ti dice eh, Boris Johnson ha provato a rassicurare e Boris Johnson ha detto non ci sono prove conclusive che suggeriscano al governo di cambiare l'attuale tabella di marcia che prevede la fine di tutte le restrizioni per il 21 giuglio, giugno cioè Boris Johnson dice guardate che non cambia un cazzo il 21 giugno abbiamo detto che si riapre e si riparte con tutto il 21 giugno si riaprirà e si partirà con tutto ma riescono addirittura a cambiare la realtà e a dirti il contrario di quello che il governo ha detto perché la notizia sarebbe che Boris Johnson dice ma che cazzo state dicendo? Questo è quello che abbiamo deciso e questo è quello che facciamo i giornali di merda titolano l'opposto la variante fa paura, si complica la strada delle riaperture e dall'altra parte ti dicono riaperture a rischio si inventano le cose questi stronzi quando non hanno la possibilità Di inventarsele perché i fatti Dicono il contrario Se le inventano nel titolo Nei fatti ti prendono per il culo E ti dicono esattamente la verità Perché te la dicono Tanto sanno che chi legge Non ha capito un cazzo Nella maggior parte dei casi Perché chi legge questa frase Dovrebbe leggere questo paragrafo E dire Ah sì Ma allora andate a fare in culo Perché tutto il resto che scrivono qua È una loro arbitraria invenzione Perché dicono No, Boris Johnson voleva Rassicurare ma non ci è riuscito eh. Perché? È perché cresce il timore Che la variante indiana Si sta diffondendo e possa mettere a rischio Il calendario della riport- Cioè, La notizia secondo, secondo la capra Che ha scritto questa roba è Che è tutto falso quello che dice Boris Johnson Le, le riaperture sono a rischio perché perché così genericamente cresce il timore E si diffonde questo timore Che possa mettere a rischio il calendario Basato su cosa? Boh, basato su un cazzo Basato sul nulla Basato sul niente mischiato con lo zero E cioè la competenza, diciamo, di chi Mette in linea questa roba Veramente schifosa E assolutamente vomitevole E raccapricciante E questo è a uh, Basta E ancora sbaglio Ah. Allora uh, 60 euro molecolare 35 euro il tampone Sui 20 euro in farmacia Infatti Molecolare pagato 95 Ma quando però? Costa 80 euro il tampone molecolare Forse male- molecolare uh, ma, ma mesi fa Credo uh, L'anno scorso forse sono fuori Italia con questi prezzi eh, ma io guarda non credo che siano questi i prezzi non credo proprio oggi Eh, il molecolare costa quell'altro non serve un cazzo però lo accettano quindi serve Eh, grazie per i pantoprazzoli Eh, Fusaro si è fatto il turbo vaccino sovietico può essere Eh, c'è chi legge solo il titolo capra il timore cresce solo nelle loro teste di cazzo sì Eh, basato sul fatto che al governo non c'è labor, sì, eh, certo ovviamente, sei sicuro? Io ho sentito Bogio mettere le mani avanti sulle riaperture sì, sono sicuro su questo Eh, adesso te ne accorgi che i giornalisti fanno schifo? No, lo diciamo tutti i giorni qua, aspettavo solo la notizia del Concorde domani domani best street boys ciao secondo me i giornali scrivono se stronzate perché sanno che se qua finisce il covid nessuno leggerà più le loro stronzate può essere anche quello bene hai sentito loro o un interprete come sempre grande eh, ti auguro buona giornata e auguro una buona giornata a tutti perfetto grazie a te Eh, settimana scorsa quello molecolare serve per viaggiare ma vale per più tempo Mm, non mi risulta che vale più, più tempo sempre comunque 48 ore per, per la legge, per il green pass il eh, tampone negativo vale 48 ore punto. domanda ma il green pass va, va anche col tampone rapido? mi sembra di sì eh, sicuramente quello italiano sì quello europeo quando ci sarà non lo so lo vedremo Uh, perfetto va bene va bene va bene va bene anche oggi ci siamo detti tutto quanto non c'è null'altro da non è vero c'erano altre cose ma non abbiamo il tempo di fare tutto e quindi anche questo non lo facciamo allora bene ci vediamo questa sera alle 21 con mdm marco de martino Partiamo, parliamo di finanza personale di investimenti e di altre cose assolutamente interessanti Dov'è il green pass vale anche per i punti a lunga sì se li scala tutti però è stato un piacere caccatori bene allora buon caffè a tutti quanti ci vediamo alle 21 e ci vediamo domani con la rassegna stampa alle 12.30 grazie per essere stati qui con me vediamo se c'è qualcuno che mi sta simpatico online no 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 mi stanno tutti sul cazzo e quindi anche oggi vi mando direttamente a fare in culo grazie a tutti e come sempre amen woman